0: Moin Moin aus Hamburg und willkommen zur Network Meets Rapid Science. Eine weitere Episode wartet auf euch und äh, ja, ich begrüße wieder sehr herzlichst ja, den Thomas ja, zum einen, schön, dass Hallo. du da bist Hallo. und auch den Simon wieder. Hallo ja, Hallo. Haben uns wieder an den äh, unterschiedlichsten Orten dieses Landes hier zusammengefunden, digital oben heute wieder zwei Studien für euch. Auf, ihr, äh, auf ihre Hypertrophie-Potenziale äh, zu untersuchen. Beziehungsweise, das haben die beiden Herren wahrscheinlich schon getan. Haben sie schon getan. Ähm, ja, erstmal, welcome back. Was, was gibt es Neues zu erwähnen äh, aus sportlicher Sicht, Thomas?
1: Ah, das, ah, wir haben ja eben drüber geredet. Ja, ja, ja. äh, ich äh, box jetzt ab und zu. Und mit ab und zu meine ich, dass ich es bisher einmal gemacht habe in den letzten drei Wochen. <lacht> <lacht> aber es soll mehr werden in den nächsten Wochen oder ab nächstem Jahr. Ja, ähm, rein vom Krafttraining gibt es nichts Neues. Das läuft ziemlich, ziemlich gut. Dreimal die Woche nach wie vor. Ist aber sehr, sehr progressiv und ich bin ziemlich zufrieden momentan, muss ich sagen.
0: Das boxen jetzt das neue Laufen.
1: Ja, äh, pass auf. Ihr habt ja ein bisschen damit angefangen, mit diesem Laufen. <lacht> Aber ich war ja früher profi Profi-Basketballer. Von Laufen in monotonem Tempi? <lacht> Tempo? Tempi, ja. Habe ich mehr als genug in meinem Leben gehabt. Und das wollte ich mir nicht antun. Deswegen habe ich nach etwas gesucht, um mich ausdauertechnisch zu beanspruchen. Und habe Boxen gewählt. Das habe ich auch schon mal gemacht. Deswegen wusste ich, was auf mich zukommt, aber jetzt habe ich wieder richtig Bock drauf und äh, das soll so ein bisschen den Ausdauer Aspekt mit reinbringen, aber mit ein bisschen Kraft
2: dahinter. <lacht> oh, ordentlich Wumms, okay. Und Simon, ja, du, du bockst auch, oder was? Äh, ich habe Jetzt die letzten zwei, zweieinhalb Jahre äh, Muay Thai gemacht, also Thai-Boxen tatsächlich. Jetzt okay. aktuell bin ich ein bisschen raus, weil mir doch tatsächlich die Hüfte immer wieder ein bisschen Probleme gemacht hat. Und gegen Ende nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen doll. Und jetzt habe ich gesagt, ich, ich muss mal muss dem Ganzen mal ein bisschen Zeit geben und vielleicht auch ein bisschen äh, spezifischer auftrainieren, weil da habe ich, glaube ich, einfach etwas unvernünftig reingestartet. Halt gleich mit drei-, viermal die Woche Vollgas geben. Und äh, naja, wer vielleicht schon mal thai -Boxen gemacht hat, weiß, dass die Hüfte ziemlich viel involviert ist und das auch ordentlich auf die Knochen gehen kann. Und ähm, ja, war einfach ein bisschen zu viel des Guten. Aber ich kann Thomas nur unterstützen. Absolut geil. Also es macht unfassbar viel Spaß. Und ich glaube, für alle, die ähm, die nach irgendeiner sehr... Herz-Kreislauf-fordernden Sportart suchen. und Man muss das Ganze ja nicht irgendwie, man muss ja nicht in den Ring gehen, wenn man das nicht möchte, aber Kampfsport, Boxen oder Thai-Boxen oder was auch immer, echt unfassbar geil. Macht halt richtig viel Spaß und ist nicht so monoton, wie Thomas sagt ich hätte mich ja auch für so Kickboxen entschieden, aber Stichwort mhm.
1: Hüfte, ich habe ja die Hüften meiner Oma abbekommen und deswegen ja. spiele ich auch kein Basketball mehr. Ja. Ähm, ich finde es mega geil, aber ich kriege ja, mein Kick würde ungefähr am allerhöchsten so irgendwo bei deinem Oberschenkel landen. Also äh, kriege ich das Bein nicht. So, also. Und war habe dieser ja. Scheiß drauf, ich ja. bleib beim ja. Boxen.
2: Wobei die natürlich sehr effektiv sind, ne? Also, wenn du so schon so, ein schöne, so einen schönen Low-Kick abbekommst, das laut da kannst du deinen Gegner schon echt außer Gefecht setzen. Ja,
1: aber mit einem High-Kick sicherlich noch mehr.
2: Wenn du natürlich gut triffst, dann kann das ein K.O. sein, ja, das ist so. Aber, ähm, nee, du also absolut, verstehe versteh ich. Den Kopf mit dem Bein. Mit Fuß? Was, was meinst du? Du hast du mal
1: gegen Kopf bekommen? Ja, ja,
2: habe ich schon auch abbekommen, ja. Ah, oh, Scheiße. Hätte
1: ich gar drauf
0: ja gar <lacht> Ich stelle mir gerade vor, so ein Käfigfeit zwischen euch beiden. Ah, das wäre, glaube ich, geil. Ja, oder? So ein also ja. Okay. Also, oder ich, äh, ja. ich moderiere das Ganze dann.
2: <lacht>
0: <lacht> Weil ich habe überhaupt keine Ambition zu boxen. Ich glaube, ich habe zweimal in meinem Leben so ein. So ein ja, so ein, weiß nicht, ob das war glaube ich auch Muay Thai, so ein, so ein Kurs gemacht im Fitnessstudio und nach dem mhm. Warm-up, glaube ich, nach zehn Minuten oder einer Viertelstunde musste ich mit Kreislauf einfach abbrechen. Wirklich, das war, das war so. War <lacht> <lacht> aber da waren da waren wirklich so vier, fünf Leute, die dann so wirklich so weiß angelaufen in der Ecke lagen, so und, weißt du, mhm. also ich, ja. ich, ich weiß nicht, ob das dann normal ist, aber so, da war das Warm-up schon so, ja, ihr müsst jetzt hier sterben, so alle los, weiter, 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 so, also wirklich, ähm. das war so, das war so eine Atmosphäre, so da konntest du auch gar nicht aufhören dann. Erst ja. wenn du wirklich tot warst, so das war so wirklich so 15 Minuten Hölle. Und dann dachte ich so, ja, was kommt denn jetzt hier noch? Ich, ich gehe jetzt Kann ich mehr. <lacht> wirklich krass.
2: Ja. aber also kann kann ich zumindest so bestätigen. Ich glaube, das ist auch in vielen, ja, ich, also mein so viel Einblick habe ich auch nicht, aber ich glaube, dass das schon in vielen Schulen und Vereinen so ist. Im Kampfsport, dass so ein bisschen <lacht> ein gewisser Selektionsprozess äh, stattfindet. Es wird halt einfach das gemacht und es wird sich gegenseitig angefeuert und Gas gegeben. Und entweder du schaffst es halt bis zum Schluss oder wenn nicht, dann ist halt bist du, bist ja, zu weit. Ja, okay.
0: Ja.
1: Ich kann mir auch vorstellen, kann, kann dass, man, klar? dass man am Anfang so in so einem Verein, also ich weiß es nicht, aber dass man schon so ein bisschen aufzeigen möchte was Sache ist, oder? <lacht> ja. Na, also den neuen das gegenüber, so weißt du?
2: Ja, also auch hier, nur meiner Erfahrung nach, du hast, du hast solche und solche. Also teilweise dann, wenn du, wenn du Sparring machst, also so ein Partnerkampf, -Partner aber halt ein Trainingskampf, ähm, du hast manche, die einfach erfahrener sind und wenn du halt da neu hinkommst, die nehmen da voll Rücksicht drauf und mhm. ne, versuchen dir auch Sachen mitzugeben und so. Und bei manchen merkst du schon so, die wissen, okay, jetzt... <lacht> Den mache ich fertig. Ich kann mir so genau. vorstellen. Ey. Aber ein kleiner Tipp. Ihr
1: könnt es ja auch mit einem Privattrainer machen. Also ja, so mache ja. ich es ja auch. Also ich bin ja, ja auch nicht im Verein oder so. Von ja. daher.
0: Ja. Um erstmal reinzukommen. ne?
1: Dem kann man auch absprechen, was man machen möchte. So. Exakt. Exakt.
2: Und wenn er im Sparring zu hart drauf geht, dann zahlst du ihm halt die Stunde nicht. Richtig.
1: Kann <lacht> ich auch gar nicht, wenn ich am Boden liege.
2: Ja, <lacht> siehst du. Nehmen, ihr.
0: <lacht> also wie ihr seht, ja, sind wir alle äh, trainieren wir alle sicherlich äh, noch auch im Studio, aber äh, lassen wir uns auch mal das ein oder andere daneben äh, in den Körper äh, fahren an, an, an Reiz. Alright, wollen, wollen wir in die erste ja. Studio rein
2: starten? Ja, gerne. Arno noch ganz kurz, ja. wie läuft das Laufen bei dir?
0: Oh, dadurch, dass ich jetzt äh, vor zwei Wochen beziehungsweise jetzt bei drei Wochen äh, wieder krank war, leider gar nicht. Also genau okay. der, sagen wir zwei Tage davor habe ich nochmal so einen schönen Acht-Kilometer-Lauf. So, zehn war ja mein mein absoluter Rekord, ja, D Distanz, da habe ich nochmal acht Kilometer, die waren echt gut. Auch mit so einer fünf irgendwas-Pace fand ich echt äh, sehr, sehr cool. Und pünktlich natürlich zwei Tage später äh, war dann wieder ähm, Corona wahrscheinlich. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt, weiß ich nicht, wenn jetzt die Nase irgendwann wieder frei wird, dann werde ich auch erstmal trotzdem erstmal ein, zwei Wochen kein cardio machen. Ja. Das ist nicht so geil, aber ich bleib dran. Macht trotzdem immer noch Spaß. Auch wenn ich mal immer mal hin und wieder krank werden werde jetzt in einer dunklen Jahreszeit, merke ich, dass ich dann trotzdem nicht wieder bei Null anfangen muss. Das ist schon mal ganz gut.
2: Absolut, ja. Und ich meine, eine 5 punkt punkt Pace ist ja auch schon mal richtig stabil. Für 8 Habe ich auf.
0: gar keine Erfahrung, weiß ich nicht. Also ich kann das ja, ja nur ich. so von von meinen sechs, was weiß ich, sechs, dreißig, vierzig oder so, wo ich mal mit angefangen bin, für zehn Minuten so mir das so runterrechnen. Also von daher. Hm.
2: Ja, nee, aber finde ich schon sehr, sehr, sehr ordentlich. Auf ja, sehr Fall. cool. Ich bleib dran.
0: Ich bleib dran, definitiv. Unbedingt. Juri, Thomas, willst du wie immer die Reihenfolge, sozusagen die Abfolge ja. starten?
1: Sehr gerne, ich fange an. Also, Studie heißt Strength Training with Repetitions to Failure Does Not Provide Additional Strength and Muscle Hypertrophy Gains in Young Women. Ja, die Studie ist von Martorelli et al. 2017. Simon, du lachst, du müsstest die Studie kennen. Ich hatte die damals in der Uni bei unserem Ja, Webinar. ich wollte gerade sagen, sie kommt mir, ich,
2: ich kann es ja. nicht ganz genau identifizieren, aber sie kommt mir sehr bekannt vor, ja.
1: Ja, also in der Studie geht es so um, ja, so um so Drei Punkte. Zwei sind gewollt, einer ist ungewollt. Äh, zunächst geht es äh, darum, kann man Gains erzeugen, wenn man nicht zum Muskelversagen trainiert? Macht man äh, unterschiedliche Gains, wenn man zum Muskelversagen trainiert und nicht zum Muskelversagen trainiert? Und kann man weniger Intensität mit mehr Volumen ausgleichen? Ja? Punkt 3 speziell, da... Also, das war nicht deren Anliegen, wirklich das zu untersuchen. Das nehme ich so ein bisschen raus aus der Studie. Ja, aber ich finde, das kann man in dem Fall sehr, sehr gut machen. Zum Aufbau der Studie. Wir hatten 89 weibliche Probanden, also relativ viel, die im Schnitt ungefähr 22 Jahre alt waren. Gesund, kein Kraftsport in den letzten sechs Monaten. Wir hatten drei Gruppen, die Langhandel bizeps curls gemacht haben. Aufgepasst. Gruppe Nummer 1 hat drei Sätze bis zum Muskelversagen mit 70% des einer Wiederholungsmaximum ausgeführt. Gruppe 2 hat ein 4x7 mit 70% ausgeführt, also dementsprechend nicht bis zum Muskelversagen, also beziehungsweise wahrscheinlich nicht bis zum Muskelversagen. Und Gruppe 3 hat ein 3x7 mit 70% ausgeführt. Also Gruppe 2 hat ein bisschen mehr Volumen, Satzvolumen gemacht, 4x7, Gruppe 3 3x7. Dann, wichtig zu erwähnen ist, dass dieser Studie eine Pilotstudie vorausgegangen ist, wo die quasi ermittelt haben, wie viel Reps bis zum Muskelversagen machen die drei Sätze mit 70% und haben dann die quasi die anderen Gruppen dadurch aufgestellt, um die Reps ein bisschen auszugleichen. Also die gesamten Reps. Versteht ihr, was ich meine? Also dreimal 70% bis zum Muskelversagen war dann sowas wie... Äh, 11 Reps im ersten Satz, 9 im zweiten, 8 im dritten, alles bis zum Muskelversagen, hat dann ungefähr 28 ergeben und dann haben die äh, gesagt, okay, ähm, wir stocken eine Gruppe auf, die ein 4x7 mit äh, 70% macht, um diese 28 Reps voll zu bekommen. Also man hat so ein bisschen versucht, das Volumen hier auszugleichen und eine Gruppe hat halt bewusst nur ein 3x7 gemacht. Ne? Also dass das fürs Verständnis, dass das klar ist, warum diese Gruppen so zustande gekommen sind. Das Training ging zehn Wochen lang, zweimal pro Woche Langhantel-Bizeps-Curls mit zwei Minuten Satzpausen. Training wurde progressiv und linear gesteigert. Es gab keine weiteren Angaben. Also ich weiß nicht ganz genau, wie, wie gesteigert wurde. Ich hoffe jetzt einfach darauf, dass sie immer gesteigert haben, wenn die diese Raps geschafft haben mit einem Gewicht und dann so doppelt progressionsmäßig. Aber sicher weiß ich es nicht. Dazu gab es vier bis sechs weitere Übungen für den gesamten Körper. Keine Ahnung, welche Übungen das waren. Ja, stand nicht drin. Ähm genau, Hypertrophie äh, wurde via Ultraschall ermittelt im Bizeps. Und dann komme ich auch schon zu den Ergebnissen. Wir hatten signifikante Zunahmen in Gruppe 1, also dreimal bis zum Muskelversagen und in Gruppe 2 mit viermal bis zum Muskelversagen, äh, Entschuldigung, viermal 7 vom Pre zum Posttest, also signifikant Gains gemacht. Gruppe 3 hat nicht diese signifikanten Gains gemacht. Die Effektstärken für Gruppe 1 und 2 lagen bei jeweils 0,57 und 0,5. Das sind relativ ordentliche Effektstärken, falls Zuhörer keine Ahnung haben von Effektstärken. Es gibt vier Effektstärken. Ich baue das mal mit ein, dass die Leute ein Verständnis haben. Vier Effektstärken. Es gibt einmal Trivial, da sind die Werte von 0 0,0 bis 0,19, dann gibt es kleine Effektstärken, die sind von äh, 0,2 bis 0,49, dann gibt es Medium-Effektstärken, die gehen ab 0,5 los bis 0,79 und alles ab 0,8 sind hohe Effektstärken, die hat man, hätte ich gesagt, relativ selten, also Medium-Effektstärken sind eigentlich schon ganz gute Ergebnisse, würde ich jetzt sagen, von dem, was ich kenne. Die letzte Gruppe hatte 0,2, also gerade so über trivial, ne? kleiner Effekt sozusagen. Dann, womit die Zuhörer Hörer wahrscheinlich mehr anfangen können, sind die prozentualen Gains. Gruppe 1, dreimal bis zum Muskelversagen, hat 17,5% Gains gemacht. Gruppe 2 hat 8,5% Gains gemacht und Gruppe 3 hat 2,1% Gains gemacht. So, dann kommen wir jetzt zu einem Punkt, Simon, falls du dich erinnerst, über den haben wir damals diskutiert, der mir nicht ganz klar wurde in der Studie. Und das sage ich frei heraus, weil ich will nicht irgendwas erzählen, wovon ich keine Ahnung habe und was eventuell nicht stimmt. Also, eine ganz klare Signifikanz wurde hier nicht wirklich ermittelt, dass man zum Beispiel gesagt hat, Gruppe 1 ist signifikant stärker geworden als Gruppe 2 ja, im Gruppenvergleich sozusagen. Die wurden vom Prä- und Posttest stärker, aber im direkten Vergleich konnte ich der Studie nicht entnehmen, dass zum Beispiel es zwischen Gruppe 1 und 2 einen signifikanten Unterschied gab. Es gab in der Studie einen, das nennt sich ähm, Time versus Group Interaction. Ich habe bis heute nicht ganz verstanden, was das genau bedeutet. Das, das hat irgendwas mit der Entwicklung der Werte zu tun, dass die signifikant waren. Ich weiß es aber nicht, ja. Worauf ich aber nochmal zurückkommen wollen würde, um das Ganze vielleicht so ein bisschen einzuordnen, ist nochmal der Titel, weil im Titel steht: Strength Training with Repetitions to Failure does not provide additional strength and muscle hypertrophy gains. Das also ich schließe eigentlich daraus, dass zumindest die Autoren mehr oder weniger sagen, dass es zwischen den Gruppen kein, keinen signifikanten Unterschied gibt, weil sonst würde der Titel eigentlich nicht so heißen. Okay? Aber Lass uns das einfach so hinnehmen, so ganz genau konnte ich es der Studie nicht entnehmen. Ich sag nur mal so, wenn man sich die prozentualen Unterschiede anguckt, vor allen Dingen zwischen Gruppe 1 und 2, die ein bisschen besser miteinander vielleicht zu vergleichen sind, weil die versuchen das Volumen so ein bisschen aufzufangen. Ich sag mal so, 17,5% Prozent und 8,5% Prozent bei 89 Probanden klingt für mich eigentlich schon nach einem ordentlichen Unterschied. Um ehrlich zu sein, ja. Jeder kann damit anfangen, was er möchte. <lacht> Auf jeden Fall. Limitation, ich gehe ganz kurz durch. Es gab äh, keine Beschreibung der zusätzlichen Übungen, wie ich gerade gesagt habe. Die Progression war unklar und auch der Trainingszeitpunkt in der Woche war unklar. Ich weiß nicht, ob die zweimal hintereinander trainiert haben, ob die Montag und Freitag trainiert haben, was auch immer. In der Regel mit Abstand, aber sicher kann ich es nicht sagen. Dann eine Ordnung der Studienlage habe ich nicht. <lacht> Tut mir leid. Und zu den Anmerkungen. Ich denke, aus den Ergebnissen kann man schließen, dass Training bis zum Muskelversagen zumindest kein Muss ist. Man kann auch ohne Training bis zum Muskelversagen Gains machen. Ich denke, nicht verwunderlich. Ja? Äh, zusätzliches Satzvolumen könnte Gains ausgleichen, ja? wenn die Intensität zum Beispiel ein bisschen weiter unten ist. Ich finde aber, obwohl der Titel so hieß, wie er hieß bei dieser Studie, ich finde rein prozentual vom Hören her, hat man es hier nicht wirklich geschafft, das Ganze auszugleichen. Aber wie gesagt, die Statistik ist, wie sie ist, ich kapiere sie halt nicht wirklich ganz. Und ja, wen Wen es interessiert? Ich habe dazu letztens ein Reel auf Instagram gemacht, wo ich äh, so ein bisschen aufgezeigt habe, wie man zum Beispiel mit weniger Intensität, wonach man gucken könnte, um so Gains quasi auszugleichen, wenn man weniger äh, Intensität fährt, wie sich das mit Sätzen und so weiter verhält, anhand des Effective Reps Models, falls das jemand kennt, ähm, könnt ihr bei Instagram einfach nachgucken. Da habe ich das so ein bisschen veranschaulicht, wie man das auffangen könnte. Das soll es gewesen sein.
0: Hey. Vielleicht mal ein kurzer Exkurs. Also Muskeldicke war jetzt der Querschnitt des Muskels.
1: Ne? Äh, das müsste ich noch mal nachgucken. Ultraschall ist, glaube ich, Simon, ist das Querschnitt?
2: Müsst der Ultra, äh, mit Ultraschall.
1: Ja. Wenn die sagen
2: Muskeldicke musste ähm, ja eigentlich... Ja, ja. Hier, warte, meine, du, warte, warte, zählst, warte. du kannst ja dann wie die Millimeter sozusagen ja. Ähm, ab, abzählen.
1: Ja, ja, ja. Müsste noch mal in die Studie gucken.
0: Aber sonst, ist so, ja, sonst so grundsätzlich, ähm, um mal den Zuhörern vielleicht auch für zukünftige Folgen mal so ein bisschen an, an die Hand zu geben, was gibt es denn da für Messvarianten und was, was ist da so vom, vom Goldstandard bis zum, kannst du vergessen, was gibt es da so?
1: Also so ein ähm, Ultraschall ist, denke ich, ganz hoch. So ein MRT ist äh, ziemlich hoch. Und ich glaube sogar, dass das mit die zwei... Goldstandards wären. Ich will mhm. mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich äh, habe es jetzt nicht zu 100% im Kopf. Ich könnte es aber nachlesen. Wir könnten in irgendeiner Folge mal ein bisschen mhm. mehr darüber quatschen. Was können, wir uns, eigentlich... können wir uns ja mal aufschreiben. Ich glaube, äh, das wäre ganz
0: ganz interessant. Mhm. Weil ich Wie kam ich denn da drauf? Gerade wenn man jetzt wieder über die, das Thema äh, gedehnte Position spricht, ob der Muskel nun auch länger werden kann. Ne? Ja. Also das war ja auch, also Querschnitt kann es vergrößern, aber kann auch länger werden und wie misst man das und wo ist der Unterschied? Ne? Also das, das fand ich so auch ja. vielleicht was Interessantes. Also
1: hier war es auf jeden Fall Muskeldicke über Ultraschall, wenn ich das hier licht, richtig lese. Äh, man kann natürlich auch noch den äh, Querschnitt errechnen. Ich glaube, da braucht man dann ähm, gewisse Formeln oder so für. Man kann auch das gesamte Volumen ähm, errechnen und es gibt sicherlich noch verschiedene Sachen. Eine Muskelbiopsie kann man natürlich auch machen, aber wie gesagt, das ist jetzt so, ich bin da auch nicht zu krass im Thema drin, mhm. also entschuldigt, ich weiß nicht, Simon, kannst du dazu ein bisschen mehr sagen?
2: Nee, auch wirklich nur eigentlich das, was du gesagt hast, also ich glaube, je, je, je invasiver das Ganze ist in aller Regel, desto genauer ist es irgendwo, klar, wenn du jetzt eine Muskelbiopsie nimmst, das heißt, du hast wirklich einen Teil vom Muskel, kannst du da natürlich genauer reingucken als wenn du jetzt wenn wir mal was ganz ungenaues nehmen weiß ich nicht auf auf so eine äh, normale Personenwaage steht die irgendwie mit ja. äh, Elektronen oder sowas arbeitet die einen ja. Elektrostoß durch deinen Körper schickt und dann die Widerstände misst ist natürlich deutlich ungenauer ne
1: ja oder so ähm, aber, mit einem Maßband gibt's auch noch
2: <lacht> genau gibt's es natürlich auch ja, ja. ja. Ähm, klar ist das ist natürlich dann vor allem immer vom vom Umfangnehmer abhängig, ne, wie genau das Ganze ist. Ähm, aber ich glaube schon auch, gerade so Ultraschall, ähm, MRT-Biopsie würde ich ziemlich weit oben ansiedeln, ja, was die Genauigkeit angeht.
1: Also es hat auf jeden Fall alles seine Vor- und Nachteile, das muss man ja, sagen. Wer absolut. sich noch mehr einlesen möchte, das neue Buch von Brad Schönfeld, ähm, wie heißen das? Science of Hypertrophy oder keine Ahnung, Brett Schönfeld, zweite Ausgabe, ist das Buch mhm. auf jeden Fall. Äh, da gibt es auch ein extra Kapitel, nur zu zu der Ermittlung in Studien durch verschiedene Messverfahren. Wer sich da näher einlesen möchte, der kann das sehr, sehr gerne tun. Simon, weißt du, was ich äh, für ein Problem habe mit Biopsien? Ähm, mhm. Weil ich denke mir halt, wenn Muskel wächst, der wächst ja nicht in seiner Gesamtheit. Ja, Also wenn wir hier 17% Prozent haben, dann ist das nicht der ganze Muskel. Das sind Teile, Faserteile, die ja. so weit und das wirkt sich dann quasi auf den gesamten Muskel aus. Aber ich denke mir halt immer, vielleicht mag ich auch falsch denken, weil ich nicht zu so tief im Thema drin bin, naja, die nehmen am Anfang eine Biopsie, so ein Faserstrang oder sonst was und dann am Ende, können die jemals sagen, dass nicht bei dem Faserstrang irgendwie... Dass der nichts von Hypertrophie abbekommen hat. Also
2: verstehst du, worauf ich, ich hinaus ich, Klar. Ich meine, das wird dann wahrscheinlich am Ende vor allem durch äh, durch irgendwelche, weiß nicht, Hochrechnungen oder so passieren, dass man halt diesen einen Ausschnitt hat und basierend darauf ermittelt man dann, was jetzt der gesamte Muskel, ähm, ja, wie viele Muskelfasern äh, dort enthalten sind. Aber klar, es ist nie hundertprozentig genau. Ja, ne? ähm, ja ganz ja. simple
0: Sache. ne, Der Brad muss mal in den Podcast kommen. Ne, nachdem, nachdem Dante Trudel äh, auch noch nicht zugesagt hatte, <lacht> werde ich mal den Herrn Schönfeld anfragen. Vielleicht klappt das ja, damit, die mal, damit wir da mal ein für alle Mal genau wissen, äh, was dann wo gemessen wurde. Ja, aber kommen wir sonst noch mal zurück zu, zur Studie. Ähm, interessant. Also, was ich interessant finde, ist halt, äh, Thomas, was hast du gesagt? Dass, dass du nicht glaubst, dass man das ausgleichen kann, so richtig?
1: Äh, doch kann man, kann man, aber nicht in dieser Studie. Also ich würde jetzt so freischnau zu sagen, 17,5% und 8,5%, auch wenn es hier wahrscheinlich anhand des Titels <lacht> nicht als signifikant angesehen wurde. Für mich ist das signifikant. <lacht> also wenn ich mir aussuchen könnte, 17,5% Gains zu machen oder 8,5%, dann würde ich per se nicht sagen, dass das keinen Unterschied macht. Also ich denke, für mich wird das einen ziemlich großen Unterschied machen. Also Zumindest in dieser Studie konnte man in meinen Augen ein 3x10 bis zum Muskelversagen nicht mit einem 4x7 ausgleichen. Weil dieses 4x7 entspricht wahrscheinlich ungefähr so einer RIR 2 bis 3, wenn man das jetzt ungefähr gegenrechnet, wenn man die Reps so ein bisschen aufrechnet. Und da hätte ich gesagt, vier Sätze haben hier nicht komplett gerecht, um ähnlich gute Ergebnisse zu erzeugen. Prozentual.
0: Ich glaube, der Fünfte hätte es dann auch nicht mehr weiter hochgezogen. Ne?
1: Äh, weiß ich nicht. Kann sein. Ich, ich denke, es hätte ihn hochgezogen. Nicht bis dahin, aber näher dran auf jeden Fall.
0: Ja, ja, meine ich ja. Also ein ja, ja. paar Prozentpunkte vielleicht, aber nicht jetzt irgendwie, dass, dass man in ähnliche Bereiche ja. kommen könnte. Ne? Ja, ja. Das auf alle Fälle. Ja, Simon, hast du noch? Äh, was ist dir aufgefallen?
2: Hm. Ja, ich überlege gerade, was so ein bisschen die ähm was man so als Quintessenz aus dem Ganzen rausziehen könnte, auch gerade jetzt für die Trainingspraxis, für die Zuhörer.
1: Ich Darf ich? Ja, klar. Ich würde ganz stumpf sagen, dass, wenn du nicht bis zum Muskelversagen trainierst, wahrscheinlich mehr Sätze machen musst, um ähnlich gute Gains zu machen. Das aber auch eventuell mit mehr Satzvolumen, also wenn wir jetzt genau auf diese Studie gucken, vielleicht auch möglich ist. Ja, du wirst aber wahrscheinlich mehr Sätze machen müssen.
2: Ja. Und da finde ich, zeigt sich auch wieder ein in meinen Augen großer Vorteil vom Training bis zum Muskelversagen, ist du, du gehst einfach auf Nummer sicher, dass du wirklich alles rausholst. Weil eben, wir sind ja jetzt schon am überlegen, so, ah, hätte es der fünfte Satz schon getan oder hätte man vielleicht doch sechs machen müssen. Das ja. heißt, du bist immer, wenn du, wenn du weiter vom Muskelversagen weg trainierst hat natürlich auch seine Vorteile, aber jetzt mal nur in Bezug auf das Muskelwachstum und auf die maximale Effektivität, ähm, ist es dann immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig abzuschätzen, wie viel braucht es jetzt wirklich von diesen eher submaximalen Sätzen, um theoretisch dein volles Potenzial auszuschöpfen. Wohingegen, wenn du alles einfach bis zum Versagen machst, dann weißt du, du hast zumindest auf diesen Satz bezogen ja. nichts auf der Strecke gelassen. Ja. Ob es jetzt unbedingt dann viel mehr gebracht hat ja. oder hättest du auch eine Wiederholung vorher aufhören können? Vielleicht, keine Ahnung. Aber du weißt zumindest, du hast alles rausgeholt. Ja.
1: Also vielleicht nochmal, weil ich habe ja mein Reel auf Instagram gemacht, wo ich genau so eine Rechnung aufgestellt habe. Ähm, da habe ich zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, eine Gruppe hat da quasi sechs Sätze bis zum Muskelversagen gemacht und mit meiner Rechnung, wie ich sie da gemacht habe, mit den RERs, ist rausgekommen, dass die Gruppe, die mit RER 2 zum Beispiel trainiert, ähm, zehn Sätze, glaube ich, waren es, hätte machen müssen, um drauf äh, das Ganze auszugleichen, ja. Ich denke, also ich mag das Effective Reps Model, ich glaube jeder, der mir folgt <lacht> bei Instagram, der weiß das auch. Ich denke, das ist ein gutes Modell, um solche Sachen so zumindest so halbwegs in, in Kontext bringen zu können. Ähm, ja, kann man sich einfach mal angucken und sich selber eine Meinung bilden, ob man, ob man 10 rea 2 sätze aus, also als Ausgleich nehmen kann für sechs ähm, äh, Muscular Failure-Sätze. Was würdet ihr sagen? Zehn Sätze, das hast du gesagt. Ja, also du, du hast quasi. Sechs Sätze bis zum Muskelversagen und wenn du zehn mit rea 2 ungefähr ausführst, wirst du ungefähr, vielleicht ungefähr die gleichen Gains haben.
0: Ach, sch schwer zu sagen, aber ich glaube, alle, allein die, die, die der Rest des, des ganzen Systems wird, wird das nicht leisten können, einfach allein, weil das einfach viel zu viel Zeit und Arbeit kostet. Und, und Fokus aufzubringen vom Nervensystem. Das
1: meinst du? Ich finde, oh, finde ich jetzt nicht. Also vier Sätze mehr. Ja, vier Sätze mehr, wenn du zwei im Tank lässt. Also wenn ich bedenke, wie ich trainiere, denke ich, äh, wenn ich zwei im Tank lasse, da könnte ich schon ein paar mehr Sätze machen, ja. <lacht> Also würde für mich hinkommen, hätte ich gesagt. Ich, ich
0: habe da mittlerweile eine ganz andere Definition von Sätze im Tank lassen. Also ich, ich erkläre es meistens im Coaching den, den Leuten so, wenn die halt halbwegs kompetent sind und wissen, was sie tun von der Bewegungskompetenz, dass, dass dieses Raps in Reserve eigentlich aus meiner Sicht sich automatisch ergibt, wenn du halt versuchst, aus jeder Einheit halbwegs alles rauszuholen. Also wenn du halt einen Trainingsblock hast, der zwischen vier und zehn Wochen dauert, dass du dann irgendwann in der Woche drei, vier irgendwie eine Rap mehr schaffst und nochmal eine Rap mehr oder ein bisschen mehr Gewicht, liegt aus meiner Sicht oftmals einfach daran, dass du dich einfach noch besser, neuronal, nochmal noch mal besser geworden bist und nochmal mehr ausbelasten kannst. Also, also ich we weiß, dieses, dieses, dass, dass man denkt, da sind schon Anpassungen dafür verantwortlich, nach drei Wochen also direkt nur aus dem Reiz heraus, das ist für mich immer so, weiß ich nicht, so nach nach 15 Jahren Training immer so schwer zu glauben. Bestimmt prozentual, aber dass die gleich eine ganze Rap ausmachen oder fünf Kilo mehr Gewicht, weiß ich nicht.
1: Ja, ich weißt denke wir ganz präzise, du es halt auch wirklich nie sagen können. Eben. Aber ich denke, bei vielem, was wir machen, kann ich mir kaum vorstellen, dass neuronal, irgendwann bei fortgeschrittenen noch so viel abfällt. Also ich mag mich auch täuschen. Ich will nicht sagen, dass ich recht habe und du nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn wir jetzt so einen bizeps Köln nehmen, würde ich den nicht überbewerten, was da die neuronale Ansteuerung und technische Eff Effektivität ah, also, ist. Hast du recht. Ich
0: meine jetzt nicht unbedingt dieses, dieses Technik-Ding, -Technik -Technik aber dass du einfach in der vierten Woche einfach sagst, ich will verdammt nochmal diese Wiederholung mehr haben weißt du, du gibst einfach doch nochmal immer mehr rein, je weiter der Trainingsblock voranschreitet. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich dass verstehe. das doch wirklich nochmal auch was ausmacht.
1: Ja, es kann gut sein, es kann gut sein, definitiv also will ich jetzt nicht ausschließen. Also mhm. niemand wird in einen hineingucken können und sagen können, hat er jetzt mehr Muskeln gegained und kann dadurch eine Rep mehr machen oder kann er neuronal besser ansteuern oder vielleicht beides. Ja. das Kann ja auch sein. Ich, also um es abzuschließen, was ich
0: meine, ist halt, dass ich den Leuten nicht sage, geht jetzt bitte nicht bewusst in die erste oder zweite Trainingswoche und sagt, ich mache jetzt zwei Raps in Reserve, weil dann machst du vier Raps in Reserve. Sondern lass den Grinder weg, dann hast du wahrscheinlich ja. ein oder zwei Raps in Reserve und die lässt du dann nicht mehr weg in den Wochen darauf. Fertig.
1: Und wenn du dann in den Wochen darauf trainierst, wie würdest du es dann erklären?
0: Inwiefern? Und was dann Raps in Reserve noch sind?
1: Naja, ich sag mal so, wenn du zum Beispiel Woche 1 anfängst mit einer API 8, ja, mhm. und dann in Woche 2 auf eine 9 gehst und in Woche 3 auf eine 10 gehst, da kannst du ja nicht wirklich sagen, habe ich eigentlich wirklich, bin ich eigentlich progressiv besser geworden oder habe ich einfach nur eine, mich eine API hochgearbeitet, versteht ihr, was ich meine? Aber ab, genau. die, ab Woche 3, wenn du dann quasi wöchentlich immer API 10 ballerst. Mhm. Verstehst du? Dann kannst du ja, hätte ich schon gesagt, eher ablesen, wenn diese Konstante gleich bleibt, ob du auf irgendeine Art und Weise <lacht> Progress gemacht hast. Also sei es neuronal oder... Absolut,
0: absolut. Was ich halt meine, ist, wie gesagt, dass man sich da nicht zu sehr von Anfang an wahrscheinlich klein hält, weil man sagt, ja, jetzt lieber nicht zu hart reingehen. Weißt du, das, das ist so... Weiß ich nicht, ist ja scheinbar auch, sehe ich bei ganz, ganz vielen immer noch sehr, sehr, ähm, so, 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 ein, so ein ganz normaler Goldstandard, dass die erste Trainingswoche immer reps in Reserve, immer weniger Volumen und so, sehe ich bei ganz, ganz vielen. So.
1: Also um, ich persönlich ja. finde das überhaupt nicht schlimm, du merkst, dass wir nicht ganz einer Meinung sind, ja. weil ich denke mir halt immer, guck mal, wir trainieren unser Leben lang weißt du, wenn du in einen Plan einsteigst und erstmal locker in Woche 1 einsteigst, völlig unabhängig davon, was es wirklich für eine API ist, selbst wenn sie anders shooten, selbst wenn es das heißt, mach eine API 8 und sie sind bei 6, ja, wenn das Leute sind, die regelmäßig ins Training gehen und sich progressiv steigern, denke ich mir immer, ja, weißt du, dann wird er halt zwei Wochen länger steigern und von da genau. aus, äh, genau. gut weiter, Pro also ich mache mir da auch nicht mehr so einen Kopf, so, aber mhm. ich sage trotzdem, komm lieber locker in den Block rein, ähm, gerade wenn es viele neue Übungen gibt und so weiter, so Repeated Baudefekt schlägt vielleicht doch nochmal zu, du willst dich nicht komplett gegen die Wand fahren in Woche 1, deswegen sag ich sehr wohl noch, ähm, wir reduzieren die API in Woche 1 oder vielleicht sogar auch zwei und geben dir einfach ein bisschen Anlauf, dass du dich dann, äh, wöchentlich gegen die Wand fahren kannst.
2: Ja. <lacht> Alright, ähm, um, ja, Simon, hast du noch was? Ähm, um. Also in, in, in Bezug auf das Thema gar nicht so wahnsinnig viel. Also ich glaube, ich, zumindest was das Letzte angeht, ich handhabe es so wie, wie Thomas tatsächlich auch. Also ich gehe auch ganz gerne oder plane das auch ganz gerne immer so in Woche 1 nicht schon direkt all in. Ich glaube, zum einen ergibt es schon auch irgendwo physiologisch gesehen Sinn, dass du so ein bisschen Luft lässt am Anfang, um dann von dort aus noch weiter steigern zu können. Ich glaube aber auch, dass es für viele, oder zumindest auch wenn ich für mich spreche, so einen gewissen psychologischen Effekt haben kann. Also wenn ich in Woche 1 bin und ich bin jetzt, weiß ich nicht, mache irgendwie einen Lattzug oder so, mache 100 Kilo, 10 Reps, das ist voll auf Anschlag RPI 10. Da ging wirklich gar nichts mehr. Das war wirklich Limit, Limit, Limit. Und jetzt gehe ich in Woche zwei und ich weiß schon, boah, das wird heute, ich muss richtig Gas geben, dass ich hoffentlich noch eine Elfte schaffe. Und dann schaffe ich es vielleicht auch nicht, weil, naja, es dauert halt einfach dann seine Zeit lang, sich zu steigern. Und ich finde, so startet man oft in den Block schon ein bisschen nicht ganz so gut. Man nimmt nicht ganz so viel Schwung mit, wie wenn ich jetzt in Woche 1 vielleicht nur in Anführungszeichen acht Raps mache, was ja trotzdem sehr wahrscheinlich schon einen gewissen Stimulus setzt. In Woche 2 mache ich dann. 9 vielleicht, in Woche 3 mache ich jetzt 10, was ich theoretisch schon in Woche 1 hätte machen können, aber dann habe ich schon so, dann bin ich schon so geprimed, oh es läuft, es läuft richtig gut ich ja. habe jetzt schon die dritte Woche in Folge Fortschritt gemacht, würde ich behaupten ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich von dort aus dann auf 11 oder sogar auf 12 Raps steigern kann, höher, als wenn ich schon in Woche 2 so ein bisschen nicht unbedingt zweifle, aber ich weiß uff, Woche 2 wird schon heavy, also so ist so ein bisschen meine Herangehensweise. Also ich versuche auch so diesen psychologischen Effekt da so ein bisschen mit äh, einfließen zu lassen. Absolut.
1: wird dir zu 100% recht geben. Ich kann es nicht beweisen, dass es besser ist, aber ich hätte auch gesagt, wenn du direkt in Woche 1 so einen mentalen Dämpfer hast, so im Sinne von, fuck, das war eine 10 und ich weiß, absolut, <lacht> da kommt nichts mehr. So ja. weiß, da dieses Anlauf nehmen, was ich meinte und was du eigentlich hier auch beschrieben hast, ich hätte auch gesagt, das ist mental irgendwie so, dann nimmst du den Schwung mit und dann weißt du, Woche eins weißt du ganz genau so, ich kann hier locker nächste Woche steigern. und da vielleicht auch sogar noch übernächste. Und dann bin ich in so einem guten Feeling und weiß, okay, jetzt reite ich auf der Welle so, weißt du? Ja, genau. genau. Also
0: Freunde und genau. Lass die Grinder weg. Lass sie ja. weg.
2: In Woche 1 vielleicht.
1: Nur, nur, nur <lacht> lasst euch ein bisschen Zeit für die Grinder, das hätte ich. Genau.
2: Und ich glaube, das verdeutlicht ja auch nochmal, wieso es sehr viel Sinn ergibt, in meinen Augen, Übungen einfach auch lange im Plan drin zu lassen und nicht nach sechs Wochen schon auszutauschen, es sei denn, es gibt wirklich einen triftigen Grund dafür, weil eben, man man wenn man diesen Ansatz fährt und du lässt dir so ein bisschen Zeit und die der wahre Progress in, Anfang, in Anführungszeichen fängt dann so vielleicht ab Woche drei an, dann das Ganze auch wirklich über längere Zeit, wirklich viele, viele Wochen, wenn nicht sogar Monate, einfach weiterzufahren. Und immer wieder hier mal eine Rap mehr, da mal ein Kilo mehr. Ja. Und äh, ja, ich glaube, da macht man schon relativ viel richtig.
0: Yes. Simon, willst du? Willst du reingehen?
2: Okay, also, ich habe heute eine Studie mitgebracht von der ich so ein bisschen gehadert habe, ob ich sie überhaupt mitbringe, weil wir oder ich habe ein ganz ähnliches Thema schon mal vorgestellt in einem älteren Podcast von uns, auch in einem, in einem Newsletter von uns. Ist, würde ich sagen, sicherlich schon ein Jahr her. Und es hat sich im Vergleich zum Ergebnis damals gar nicht so viel getan. Aber dadurch, dass wir in unserem Q&A, letztes Mal hier im Podcast, so ein bisschen ja über das Thema gesprochen haben, was sind überhaupt Basics und wie definiert man das eigentlich genau und warum sollen Basics, wie auch immer man es dann definiert, besser sein als äh, das, was vielleicht irgendwie als nicht basic kategorisiert wird, ähm, habe ich gedacht, das passt irgendwie schematisch schon, äh, thematisch schon ganz gut, weil in dieser Studie geht es darum, ob das Training mit freien Gewichten oder das Training mit Maschinen effektiver ist in Bezug auf Kraft- und Muskelaufbau. Und auch hier ist es ja ganz oft so, dass es sich bis heute hält. Freie Gewichte sind die Basics, so Langhandel Langhantel, Kniebeuge etc. pp. Und das sei entsprechend auch effektiver, als wenn man jetzt zum Beispiel Rudern am Kabel macht oder an der Beinpresse ist. Und deswegen dachte ich, passt es eigentlich doch ganz gut. Jedenfalls, die Studie nennt sich Effect of Free Weight versus Machine-Based Strength Training on Maximal Strength, Hypertrophy and Jump Performance, a Systematic Review and Meta-Analysis von Haugen und Kollegen aus dem Jahr 2023, also wirklich ganz aktuell und knüpft an die Meta-Analyse von vor zwei Jahren an, von 2021, die eben das gleiche Thema damals schon untersucht hat. Und die Kernaussage der Meta-Analyse von 2021 war, dass wer in einer bestimmten Übung so effektiv und so effizient wie möglich stärker werden möchte, der macht am besten auch genau diese Übung. Also Prinzip der Spezifik macht das, worin du auch besser, in dem Fall stärker werden möchtest. Wer vor allem am Muskelaufbau interessiert ist, für den scheinen, beide Form äh, Modalitäten, also sowohl das Training mit freien Gewichten als auch das Training mit Maschinen, effektiv zu sein. gab damals keine statistische Signifikanz, also keinen signifikanten Unterschied zwischen diesen beiden Trainingsformen. Ähm, genau, also die neue Meta-Analyse und das neue systematische Review hat insgesamt 13 Studien in die Analyse mit aufgenommen. Von diesen 13 waren sechs Studien mit dabei, die trainierte Probanden äh, mit involviert haben und sieben davon, die mit untrainierten Probanden gearbeitet haben. Die Dauer der inkludierten Studien lag irgendwo so zwischen sechs und zwölf Wochen und die Probanden haben zwischen zwei bis viermal Mal pro Woche, eben je nach Studie, trainiert. Einbezogen wurden nur solche Studien die sich die Effekte angesehen haben, entweder auf die Kraftentwicklung, das wurde in den Studien unterschiedlich gemessen, meistens über ein One-Rep-Max, manchmal aber auch über ein Dreier-Wiederholungsmaximum, Sechser-Wiederholungsmaximum oder irgendwo zwischen sechs und zehn maximale Wiederholungen oder eben die Effekte auf das Muskelwachstum, und das knüpft auch so ein bisschen an unsere vorherige Diskussion an, das wurde hier in den Studien unterschiedlich gemessen, es gab Studien, die haben Ultraschall verwendet, es gab Studien, in denen Umfänge genommen wurden oder auch Hautfalten gemessen wurden, oder zum Beispiel auch Studien, die einen Botpot verwendet haben, also im Prinzip so, ein, ja, so eine Apparatur, wo man sich reinsetzt und wo dann die Körperzusammensetzung analysiert wird. Genau, Schnellkraft oder Sprungkraft wurde ebenfalls mit untersucht, lasse ich jetzt aber hier mal außen vor, weil ich denke, dass das nicht ganz so in unser in unser Themengebiet mit reinfließt. Komme ich direkt zu den Ergebnissen. Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, wenig verwunderlich. Die Ergebnisse von damals, von vor zwei Jahren, von Heidel und Kollegen wurden jetzt auch in dieser Untersuchung äh, bestätigt. Das heißt, auch hier konnte dieses Prinzip der Spezi äh, Prinzip der Spezifik gut verdeutlicht werden, sprich ähm, wer in einer bestimmten Übung stärker werden möchte, in dem Fall hier in den Studien wurde zum Beispiel ein Test mit freien Gewichten gemacht, also äh, die Probanden mussten am Anfang und am Ende zum Beispiel eine freie Kniebeuge machen mit Langhantel. dann schnitten auch die Probanden signifikant besser ab die im eigentlichen Training die Langhandel-Kniebeuge ausgeführt haben. Wohingegen die, die zum Beispiel an der Beinpresse waren, die haben weniger gute Fortschritte in der Kniebeuge gemacht, weil das eben der letztendliche Test war, der anfangs und am Ende der Studie untersucht wurde. Andersherum wurde der Test an Maschinen durchgeführt, also zum Beispiel der Beinpresse, dann schnitten tendenziell die Probanden besser ab, die auch mit der Beinpresse trainiert haben und weniger die, die jetzt zum Beispiel eine freie Langhandelkniebeuge gemacht haben. Wobei man hier sagen muss, ähm, dass es so herum eine statistische Signifikanz gab. Also sprich, die Leute, die mit den freien Gewichten gearbeitet haben, haben tendenziell auch in den Maschinentests, nehme ich einfach mal, etwas besser abgeschnitten. Ähm, genau, es macht auch keinen Unterschied, ob die Personen jetzt trainiert oder untrainiert waren. In Bezug auf das Muskelwachstum, ganz kurz und knapp, beide Wege führen nach oben. Also es gab, gab keinen signifikanten Unterschied, ob jetzt die Probanden mit freien Gewichten oder an Maschinen trainiert haben. Beides war ähm, effektiv, um, das Muskelwachstum, ähm, ja, um Muskelwachstum zu erzielen. Also, was nehmen wir mit? Was ist die Kernaussage? In meinen Augen... Man kann beide Möglichkeiten nutzen, sowohl das Training mit freien Gewichten als auch das Training an Maschinen, um seine Kraft zu steigern und um seine Muskelmasse zu steigern. Ich denke, die Auswahl der Übungen sollte vor allem an zwei Punkten erfolgen. Erstens mal sollte man sich, glaube ich, die Frage stellen, worin will ich stärker werden? Also wenn es mir egal ist, ob ich ein starker Kniebeuger werde, dann kann ich auch einfach an die Beinpresse gehen. Ich sollte natürlich schon auch da gucken, dass ich im Laufe der Zeit Progressive Overload erziele, um stärker zu werden und auch um Muskeln aufzubauen, aber im Prinzip kann ich mir einfach aussuchen, worin möchte ich besser werden und das entsprechend dann auch trainieren. Und natürlich, ich sollte mir, wenn es vor allem um das Muskelwachstum äh, geht, die Übungen aussuchen, die helfen, vor allem die Zielmuskulatur ähm, gut zu zu trainieren. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mein Quadrizeps zum Maxen bringen will, ist wahrscheinlich eine Beinpresse oder ein Beinstrecker effektiver, als wenn ich jetzt äh, Kreuzheben mache. Ja, also das denke ich ist, ist relativ logisch. Den einzigen Vorteil, den ich vielleicht hier so ein bisschen rauslese aus der Studie, ähm, liegt ja tendenziell vielleicht bei dem Training mit freien Gewichten. Insofern, dass ich ähm, eben so wie ich das interpretiere, so ein bisschen eine bessere Allrounder-Übung in Anführungszeichen ist in Bezug auf die Kraftentwicklung, äh, weil man zumindest hier gesehen hat, dass der Übertrag von freien Gewichten zu Maschinen etwas höher ist als von Maschinen zu freien Gewichten. Ich glaube, das sieht man auch in der, ähm, in der, in der Praxis, wenn du jetzt jemanden hast, der 300 Kilo Kniebeugen machen kann, der wird wahrscheinlich auch relativ viel Gewicht an der Beinpresse wegdrücken können. Ähm, wohingegen, wenn jetzt jemand nur an der Beinpresse gearbeitet hat, da vielleicht sehr, sehr stark ist, der wird sehr wahrscheinlich ähm, oder er muss nicht unbedingt ein super starker Kniebeuger sein, einfach weil diese motorische Komponente mit hinzukommt, die man halt bei dem Training mit freien Gewichten deutlich mehr braucht als äh, an geführten Geräten, wo die Motorik nicht ganz so ein limitierender Faktor sein kann. Und das soll es auch gewesen sein. Du bist Coach und hast das Gefühl, du könntest
0: täglich vielleicht effektiver arbeiten? Deine Tools entsprechen insgesamt in der Außenwirkung nicht der Qualität, die du als Coach bereits an den Tag legst? Mir ging es damals genauso und deshalb habe ich die OnSpot-App als Lösung geschaffen. Dein Training, deine Philosophie, deine Methodik, all deine Daten und all deine Athleten endlich gebündelt in einer App. Coaching ist ein Qualitätsprodukt. Mit OnSpot sind die Zeiten vorbei, in denen Behelfslösungen der Qualität deines Coachings nicht gerecht wurden. Von jetzt an kannst du dein Trainingssystem gezielt auf all deine Athleten anwenden. Du kannst von überall auf deine Daten und auf all deine Athleten zugreifen. Daten und Fortschritt anhand deiner Vorgaben prüfen lassen, Fortschritt und Progression dokumentieren und über die App mit deinen Athleten kommunizieren. Auch wenn du dich selber coacht, all diese Vorteile bietet die App auch für dieses Szenario. Individuell, qualitativ, effektiv. Einfach on spot. Gehe jetzt in die Beschreibung und sichere dir den ersten Monat komplett kostenfrei und teste das Ganze. Alright. Thomas, was sagst du
1: dazu? Nichts. Hat man gehört, dass ich kurz einhaken wollte? <lacht> ja, ja. ja. <lacht> okay, du hast es sehr, sehr gekonnt überspielt. Aber ich, im Grunde hast du es jetzt gerade am Ende erklärt. Ähm, hm weil ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass die Kniebeuger tendenziell ein bisschen besser beim, bei der Beinpresse zum Beispiel abschneiden, auch wenn sie die Beinpresse nicht gemacht haben, als die Beinpressen-Leute äh, dann bei der Kniebeuger. Aber du hast es beantwortet und ich denke, das leuchtet auch, so wie du es versuchst, das zu erklären, auch irgendwo ein. Ja.
0: ja. Am, am Ende nur die Frage, müssen wir jetzt trotzdem alle vom Boden heben, um am Ende einen guten Rücken zu haben?
1: Ich nicht, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich das glaube, ist ja ich, ich die einzige nicht. Frage, die dann dabei übrig bleibt. Ich, ich, ich also, kann ich. Hätte gesagt, Bleib, bleibt, ein,
0: bleibt ein absoluter Streitpunkt, oder?
1: Weiß ich nicht, für mich ehrlich gesagt nicht so. Also. Hm. Ich weiß also, ich denke, du kannst auch ohne Kreuzheben einen sehr sehr starken Rücken aufbauen. Äh, de facto hätte ich sogar gesagt, dass das, was man momentan in der Bodybuilding Welt sieht, eigentlich selten nur noch äh, die richtig richtig schweren Jungs äh, Deadliften sieht. Also, ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich jemals Wer ist denn da oben? Wann ich das letzte Mal Chris Bumstead hat früher viel Kreuz gehoben, das weiß ich, aber jetzt mittlerweile habe ich den ewig nicht mehr Kreuzheben sehen. Und auch die ganzen anderen Kaliber da oben sehe, hätte ich gesagt, sehe ich sehr, sehr selten Kreuzheben.
0: Ja, sagen wir nicht Kreuzheben, aber eine ne schwere, ein schwerer Hip Hinge oder so. das, ne, das ist ja, glaube ich, das, was dann viele immer ins ja. Feld führen, wenn, wenn sie, glaube ich, ähm, so ein bisschen ihre Persönlichkeit ans schwere Liften halt gebunden ja. haben. Das ist so meine, meine Wahrnehmung. Ne?
1: Ich stelle mir ja halt die Frage, was willst du halt trainieren? Ein Hip Hinge ähm, heißt nicht umsonst ein Hip hinch weil es eigentlich, denke ich, primär ein Hip-Hinge ist und sich auf die Hüfte konzentriert. Soll jetzt aber nicht heißen, dass er nicht den Rücken bearbeitet. Also ganz im Gegenteil. Ich denke, gerade im Powerlifting sieht man sehr, sehr schön, wie viel äh, Kreuzheben, also wie krass es dir auch einen Rücken bringen kann. Aber muss es sein? Ich hätte gesagt, nein, aber kann jeder machen, was er möchte.
0: Judy, ja, um, yeah. Sehr schick, sehr schick. Habt ihr sonst noch was zu der Studie einzuwenden? Einzu zu zu
1: ich würde gerne eure persönliche Meinung erfragen, ja. weil was? wir hatten ja damals bei der Meta und jetzt in dieser Meta, wenn ich richtig zugehört habe, Simon, gesagt, dass es Sexhypertrophie keinen Unterschied macht. Ja. Mal angenommen, wir sind sehr, sehr kleinlich und das sind wir meistens. Was hättet ihr trotzdem gesagt? wenn ihr euch für euch entscheiden müsstet, für Ewigkeiten zu hypertrophieren und ihr würdet nur Maschinen haben oder nur freie Gewichte, was, denkt ihr, würde bessere Hypertrophie bringen? Also ich bin ganz ehrlich, ich würde mich für Maschinen entscheiden, weil ich sage, Maschinen bringen dich in eine stabilere Pos Position, du kannst dich besser einlocken für die wesentliche Muskelgruppe, du musst nichts ausgleichen oder sonst was. Deswegen hätte ich gesagt, je stabiler für Hypertrophie desto besser, auf lange Sicht gesehen. Und wenn ich mich zum Beispiel entscheiden müsste, was ich natürlich nicht tun muss. Aber ich würde gerne eure Meinung wissen.
0: Boah, schwer. Mein erster Gedanke war, das würde ich, also für mich davon abhängig machen, einfach von meiner von meiner Biomechanik abhängig machen. Ganz klar. Und ich glaube, das ist sicherlich auch etwas, was dich dann vielleicht so ein bisschen antreibt. Einfach. Wir haben beide eher lange Gliedmaßen. So, das Gewicht mit freien, das Training mit freien Gewichten macht es einem dann schon schwerer, irgendwie genau Stabilität, genügend Stabilität zu haben, vielleicht Muskeln stärker zu isolieren. Wenn ich allerdings irgendwie einen Athleten sehe, der halt eher klein, kompakt ist, der könnte vielleicht auch eine andere Entscheidung treffen.
1: Das war, ja, so, war so mein meine, erster Gedanke. Grundsätzlich hätte ich gesagt, Stabilität wird mehr Hypertrophie bringen, weil du hast es eigentlich in meinen Augen, das wäre mein stärkstes Argument zu sagen, naja, wenn ich irgendwas frei ausbalancieren muss, dann werde ich definitiv Kapazitäten äh, auch für andere Muskelgruppen aufwenden, die ich ansonsten vielleicht präzise in eine hätte stecken können. Ja, wenn man uns jetzt mal sehr weit herunterbricht. Ja, auch an der Maschine wirst du ausgleichen müssen mit anderen Sachen. Ist ja nicht so, dass du, dass die Maschine alles macht. Ganz im Gegenteil. Aber prinzipiell hätte ich gesagt, ähm, gerade wenn wir über sowas reden wie Motorische Einheiten aktivieren und so, je mehr Stabilität wir für die Hauptaufgabe haben, denke ich, desto mehr kommt auch zum Beispiel an, äh, also mehr Signal da an, wo es hin soll ne, und muss nicht überall verteilt werden. Das wäre jetzt mein Hauptargument, warum ich sagen würde, Geräte, aber es kann ja sein, dass ihr anders denkt.
0: Ich, ich selbst persönlich würde auch sicherlich äh, die Maschinen vorziehen, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass andere Leute da eine andere Wahl treffen würden, tatsächlich.
2: Ja, ja unfassbar schwierige Frage. Ich bin erstmal sehr froh, dass man sich nicht entscheiden muss. <lacht> <lacht> Glücklicherweise kann man beides wählen. Äh, kennen wir natürlich, aber das, das unterstelle ich jetzt einfach mal bei, der, wenn man, bei dieser Wahl, wenn man sich entscheiden müsste, dass es sich auch um gute Maschinen handelt, weil Thomas, du ja. kennst das Problem sicherlich auch, gerade wenn man ja. ziemlich groß ist sind einfach viele Maschinen, die an sich vielleicht super gut wären, für größere Leute einfach ein bisschen ein Krampf. Also gerade, ich finde ganz oft bei so Rückengeräten, bei mir zumindest, ich kann da nie meine Arme ganz durchstrecken, weil halt immer ja. das Gewicht vorher aufsetzt. Äh, das ist oft ziemlich, ziemlich nervig. Aber egal, lassen wir den Faktor mal außen vor. Ich ich hätte tendenziell auch tatsächlich zu Maschinen äh, oder würde tendenziell auf Maschinen zurückgreifen, ja. Aus den genannten Gründen, die ihr schon angebracht habt. Ich glaube auch, und das merke ich auch jetzt so bei meinem eigenen Training mittlerweile, für mich ist es irgendwo auch, ich kann leichter, ich kann mich ich kann leichter mehr Gas geben im Training, so bescheuert das klingt. Also es ist für mich leichter, näher ans Muskelversagen zu gehen weil du es läuft auch alles so ein bisschen standardisierter. Klar, du musst nicht ausbalancieren, du musst keine äh, oder die Stabilität wird dir mehr oder weniger abgenommen zu einem großen Teil. Auch wenn ich jetzt sowas überlege, wenn ich zum Beispiel ein brustabgestütztes Rudern habe am Gerät gegenüber zum Beispiel einem Langhantelrudern, würde es mir, ist es ist machbar, aber viel schwerer fallen, das Langhantelrudern auch standardisierter zu erhöhen im Laufe der Zeit, als jetzt ja an der Brust abgestützten Maschine. Weil beim Rudern, wenn du es halt frei machst, naja, du willst dich irgendwo steigern und dann kommt der Oberkörper halt immer weiter mit nach oben, du wirst immer aufrechter. Finde ich extrem schwierig, wirklich ja. da so strikt zu bleiben, dass du sagst, ich habe es genau gleich ausgeführt wie letzte Woche. Wohingegen an einem Gerät hast du halt viel weniger Abfälschungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn du da eine Platte mehr nimmst, ist das sehr wahrscheinlich halt auch, weil du wirklich stärker geworden bist und weil du nicht ja. <lacht> wie beim Langhandel wo dann aufrechter geworden bist und dir ist ja. es nicht aufgefallen ja so, also ich ein sehr viel, aber tendenzmaschinen finde ich einen sehr guten Punkt also den Standard
1: gleichzuhalten, ist vielleicht ein bisschen leichter ja, ja.
0: plus das äh, Akklimatisieren ne? für solche Liftzeit halt. eine Maschine kannst du einfach wie du schon sagst kannst du schneller einfach Gas geben ne? ist ja auch, ja auch ein Faktor wie ja. viel Zeit habe ich und wie viel Kapazitäten kann ich investieren, um irgendwie drei schwere Lifts irgendwie oder eine freie freie Lift zu machen. Das dauert die Einheit schon mal locker eine halbe Stunde länger, aus meiner Erfahrung. Ja. ja, ja, aber lasst es uns wissen, wenn wir da falsch liegen. Ja, äh, sind wir gerne offen für Input, was das angeht. Einfach bei Instagram schreiben, ähm, diese Episode markieren. Ähm, und das Ganze dann äh, kontrovers mit uns gerne äh, in den Diskurs treten. An der Stelle, Jungs, danke für eure Zeit wieder. Ähm, Sagt den Leuten noch, wo sie mehr davon bekommen.
2: www.thestrengthminds.de <lacht> Oder natürlich, äh, Thomas hat es ja auch schon angesprochen, äh, Instagram macht sehr viele gute Reels, kann ich nur bestätigen, sehr informativ. Ja, Findet ihr alles in den in den Show Notes entsprechend. Da könnt Ob ihr
1: da draufklicken. Soll ich mich vielleicht mal umhören, jemanden in den Podcast holen, der wirklich Ahnung hat von diesen Hypertrophiemessungen? Unbedingt, wenn ihr da. Jemanden ihr da ja, absolut. Richtig, ja, cool, ja. Richtig cool, ja. Also vielleicht kommt man ja an irgendjemanden, ich meine, wozu hat man Instagram? Vielleicht hat ja jemand Bock darauf. Uh, weil ich hatte eben, als der Podcast unterbrochen hat, habe ich schon zu Simon gesagt, mich hat es gewohnt, das nicht so gut <lacht> konkret uh, beantworten zu können. Und ich würde selber gerne mal reinhören, ja, ja. Uh, was es da wie gibt und so weiter. Uh, Absolut. Dann mache ich das mal. Ich habe es mir aufgeschrieben. Absolut. Cool.
0: Hat mich die letzten zwei Wochen quasi nur umtrieben, dieses Thema.
1: So und ja,
0: Vielleicht kriegen wir da jemanden Gutes rein. Wollen wir es hoffen. In dem Sinne... Danke ich allen, die zugehört haben bis an diese Stelle und äh, ja, lasst eine Bewertung da, supportet das Ganze, bringt das an jemanden weiter, der davon profitieren würde. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao. Hm.
2: ciao.